0: Compañía. Si tú quieres disfrutar de página para izquierda en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio.
1: De moda y de hola, 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 saludos, mediodía. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan ustedes en este mediodía? Calor, Sahara, en fin, pero aquí estamos nosotros para, con nuestro concepto diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio Red Ponsable, Red hoy solsticio. El inicio del verano. Sí, señor. Dígame, doña Jenny.
2: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su programa al mediodía con mariotti y compañía. Y estamos celebrando que hoy, a pesar de que ayer era el día más feliz del mundo, del día del año... Hoy me siento de verdad sumamente feliz porque hoy empieza el verano. Los días son largos, las noches son cortitas y vamos a disfrutar todo el cuerpo tropical que hemos trabajado para enseñarlo en la playa ahora. También hoy es el Día Internacional del Sol.
1: Ese es su caso.
2: Claro, usted no trabajó para tener un cuerpo hot, aunque sea hot dog.
1: Bad Bunny tiene Bad Bunny tiene un álbum que se llama Un verano sin ti. Ah.
2: Oh, ¿Verdad? Para que sepa, y Un verano en Nueva York también.
1: Ah, un Sí. Pues sí, no, sí época te de te usted... quieres divertir, tarán tarán tarán.
2: tarán. Sí. Bu
3: busca. ayer el álbum de Bad Bunny fue el, el álbum más escuchado en todas las plataformas digitales en el mundo entero. Ah. Sin importar idioma, sin importar región, Un Verano Sin Ti es el, el álbum más escuchado.
1: Pero tiene una canción que se llama Un Verano Sin Ti. Claro. Sí, Pome, ten tenga en Q ahí la de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, y Un Verano en Nueva York, la salsa que es icónica, claro. eh, le, una salsa de leyenda, claro. o, lógicamente, de La Fania, creo que era. Esa, sí, esa salsa sí, era de La, sí, la Fania. Sí, sí, sí. Sí. Eh, sí, sea, con el... Verano.
2: Y hoy saben que el, esto es en el hemisferio norte, llámense que en todo lo que es el hemisferio sur están hoy comenzando el servicio de invierno. O sea, es todo lo opuesto. Argentina,
1: a nosotros. Sí, Chile, una parte Paraguay, de Brasil, Uruguay. Paraguay, una parte de Uruguay, Uruguay, Uruguay entero, ¿no? el Ecuador tiene una parte que, que cruza para el frío y otra sí, que cruza para exacto,
4: el calor.
2: exacto la mitad
1: sí, y exacto. hoy es el día
2: internacional del yoga para aquellos que les gusta relajarse y poder meditar en estos días tan convulsos y tan difíciles a propósito
1: del día de hoy. Señor Mariotti, ¿cómo está usted
3: todo bien? Feliz, agradecido de estar con todos ustedes, agradecido de su sintonía, de que nos acompañen en este horario de transición. De la mañana hacia la tarde este espacio para compartir, para dar buenas noticias y para debatir lo que está sucediendo en el acontecer nacional de una manera diferente, atractiva y consensuada.
1: Antes de entrar en la música, ¿verdad? De Bad Bunny y de la, la salsa de La Fania. Oda al verano. Oda, no creo que no es La Fania. El es el, el gran, combo.
3: gran combo. El gran combo.
1: Oda al verano es de Neruda. Alastacio. Verano, violín rojo, nube clara, un zumbido de sierra o de cigarra te precede. El cielo abovedado, liso, luciente como un ojo, y bajo su mirada, verano. Pez del cielo infinito, élitro lisonjero, perezoso letargo, barriguita de abeja. Sol endiablado, sol terrible y paterno, sudoroso como un buey trabajando, sol seco en la cabeza, como un inesperado garrotazo, sol de la sed andando por la arena, verano, mar desierto, el minero de azufre se llena, se llena de sudor amarillo, el aviador recorre rayo a rayo el sol celeste. Al medio día, al medio día. verano, al verano se le ha cantado toda la vida, se le ha cantado la primavera, deben ser eh, deben ser eh, las dos estaciones más cantadas, declamadas eh, poetizadas uh -huh. el, el invierno, el invierno existe pero en la literatura pero no tristeza. creo que como el verano sí, y el otoño también llueve detrás de los cristales, llueve, llueve otoño, por ejemplo, Serrat le ha cantado al otoño. Eh, todos los grandes cantautores se han vinculado con el otoño y el invierno, pero cuando se habla de alegría, de, del espíritu desbordado, ¿verdad? Uh -huh. De los deseos y las ganas de no querer trabajar. Por ejemplo, donde los inviernos son muy fuertes, el ansia, la apetencia del verano es mucho más fuerte. Claro. Porque en los países como los nuestros, por ejemplo, que no hay prácticamente estaciones. Como tenemos Caracas, dos.
3: Venezuela, se conoce como la ciudad de la eterna primavera, también Medellín. Por Colombia, el fresco, también, porque está alta. Sí. Yo creo que nosotros somos el país del eterno verano.
2: Sí, tenemos dos, el verano y el infierno. Comenzamos infierno. El infierno. Infierno hoy.
1: No, para nosotros, la primavera es súper agradable. Verano. El verano es puro, puro calor. Puro infierno. calor. Pero, por ejemplo, usted va a Medellín, como dice el señor Mario Paz y la historia es otra. En Caracas es una ciudad que no está bajita, tiene es alta. Cuando usted llega al aeropuerto, usted tiene que cruzar muchas montañas. Entonces, por eso el, no te llega el frío de Bogotá, por ejemplo, porque Bogotá está en la en la en una sabana precisamente pero muy alta
3: está entre montañas bogotá y no y una sabana la nevera
1: una sabana muy muy alta y ahí fácilmente en cualquier fecha usted tiene una temperatura de 6 grados 8 grados 11 grados cuando los colombianos la, los residentes en bogotá se topan con, con temperaturas de 18 grados están felices andan en camiseticas con 16 grados como si nada pero qué bueno, llegó el verano Y antes de entrar con el guión Vamos a escuchar, vamos a escuchar eh, Bad Bunny, qué pasó con Bad Bunny y Un verano sin ti
3: Ayer o antes de ayer, fue el disco más escuchado En el mundo, en todas las plataformas Digitales, Bad Bunny por encima de Drake Por encima de Harry Styles uh -huh. Bad Bunny sigue rompiendo hitos
1: Sí señor, ponga usted Ahí a Bad Bunny
5: Sol. Ay, ay, Dime qué pasó
6: si fui quien falló, sorry por ser yo, ay, y no seré el hombre que te
2: merecías, yo quizás maduré pero en otra
0: vida, nadie estaba listo para una
3: despedida, pa' una despedida.
1: Vámonos con el guión, pero ya que hicimos ese repasito ahí musical musical por el tema del verano, un día como hoy, un día como hoy, nació Luis Díaz, mejor conocido como Luis Terror Díaz, autor de letras y de música de inspiración folclórica que mezcla fusión estilos y aires musicales diversos. En algunos círculos, Luis es considerado el padre del rock dominicano, por sus diversos aportes a la música alternativa y experimentación con ritmos autóctonos, pero también con toques de guitarra muy en la línea del rock. En sus fusiones, en sus mezclas, Luis Díaz, el terror Díaz, logra mezclar los ritmos del rock, reggae, jazz y hasta blues con más de 40 diferentes ritmos étnicos de la República Dominicana y Haití. Fue un cultor de la bachata, del merengue, de la mangulina. Luis cantó de todo. Influyó,
3: influyó no solamente en su generación. Luis, las canciones de Luis fueron interpretadas por, por Sergio Vargas como Marola, Las Vampiras, el hermano de Sergio Kaki también hizo popular una canción de la autoría de Luis que llamaba Los Mosquitos Puyan. Ahí está también... Wilfrido Vargas con La Pringamosa. Sonia
1: Silvestre. Sonia
3: Silvestre que cantaba Mi Guachimán, Yo Andrecito. Quiero Andar. Andresito Reina, Piezas, Piezas. Diony Fernández y el equipo también con El Guardia del Arsenal. Hasta Los Hijos del Rey llegaron a cantar canciones de Luis... Ahí, ahí podemos mencionar a Roca Piedra, Canto de Toro, Candela y cómo no mencionar al himno del carnaval interpretado en la voz del Mayimbe Fernandito Villalona, Baila en la Calle, hasta Mark Anthony, que ya lo habíamos mencionado en un programa pasado, Mark Anthony canta una canción de Luis que se titulaba Si he de morir, una salsa. Marc Anthony la interpretó en salsa. Y su influencia no solo fue para los merengueros de su época, sino también para los de ahora. Podemos mencionar a los jóvenes que están haciendo un merengue, digamos, artesanal, un merengue alternativo, como Richie Oriacha, ahí está Vicente García, Luis Tomal, que estaba aquí hace unos días. Todos han reconocido la influencia de Luis El Terror Díaz. Y hoy lo recordamos.
1: Sí, señor, vámonos con Marola para recordar a Luis el Terror Díaz.
7: Venga conmigo, Marola, antes de que
1: sube el alba. Abajo de la amapola tengo la mula amarrada, abajo de la amapola. Luna amarrada tengo la mula amarrada,
0: abajo de la amapola. Ay. No te va a faltar todo un flores por la mañana, ahora con la luna llena, vámonos pa' la encenada, ahora con la luna llena, pa'
1: la encenada, vámonos pa' la encenada, ahora con la luna llena. Nuestro guión de hoy, Comercio Electrónico con Mabel González, que ya está aquí. Atención, atención, tiendas online. Oigan bien, atención la gente que vende por internet, que hace comercio electrónico versus contra Marketplace. Diferencias y ventajas de las ventas online y el Marketplace. Place. Ok, eso es con Maybell González, hoy hay, un, hoy hay un buen ahí lo dijo, sí señor, en salud y bienestar, el invitado es Darío García, cofundador y CEO de Sela Medical Solution, que es una empresa dedicada a al desarrollo de soluciones de tecnologías avanzadas para el procesamiento de imágenes médicas, impresión 3D, realidad aumentada y computación en la nube. Ellos están introduciendo en la República Dominicana la solución tecnológica 3D. Páginas para la izquierda. Hoy nos vamos por el mundo de don Arturo Uslar Pietri. La Isla de Robinson. Vamos a leer un gran autor, un gran autor latinoamericano, oigan bien, que tiene que ver con la vida del libertador, atención Gaby, del libertador Simón Bolívar, y retrata la vida de Simón Rodríguez, Simón Rodríguez que fue el primer, el gran maestro de Bolívar, Dicen que Simón Rodríguez tuvo una influencia fundamental, capital, en la vida de Simón Bolívar y sus afanes libertarios. Liliana Rodríguez, cuidando los chelitos, hoy nos trae crometofobia. Oiga eso, crometofobia, ¿sabe usted lo que es la crometofobia? Si no lo sabe, es el miedo al dinero, miedo uh -huh. al dinero. Hablemos de mascotas, con el que más sabe, Ramón Molina. Atención, usted escoge un perfume según su personalidad, ¿verdad? Ajá. Bueno, usted debe escoger las mascotas según su personalidad.
2: ¿Cuál será, Así que, ¿Cuál será la mía? A mí
1: me dijeron que el mío era un burdón. Hoy vamos a rodar por el mundo, vamos a tener los deportes. Charles Mariotti hoy nos trae un sabrosísimo comentario, ahí breve pero contundente, Así esa luminaria de este programa. Tendremos buenas noticias. Un programa, como siempre, un programa que es diversidad divertida, información sin sufrición. Despedimos, nos vamos al cambio con un poema del gran Vallejo. Verano ya me voy y me dan pena las manitas sumisas de tus tardes. Llegas devotamente, llegas viejo y ya no encontrarás en mi alma a nadie. Abel, ¿cómo andas? Buenas tardes. Buenas
8: tardes a todos. Gracias una vez más por recibirme ustedes y por recibirme a todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de YouTube. Y estoy muy contenta de estar aquí con un tema muy importante en un tiempo donde estamos viviendo un comercio electrónico acelerado, donde la tecnología uh. no para, más bien sigue evolucionando cada día. Y es muy importante saber que aunque nos referimos a todo como e-commerce o comercio electrónico.
1: Exacto. Hay, hay variedades. Hay
8: una variedad. Hay variedades dentro de este mundo que usted puede tener la opción de elegir cuál le conviene para usted desarrollarlo o efectuarlo a nivel de su propio negocio.
1: Vamos a ver, ¿qué es el Marketplace? Para el que marketplace, la gente entienda, vamos a ver las ventajas y desventajas uh -huh. de las ventas online y del marketplace, ¿qué es el marketplace?
8: Para establecer la diferencia, vamos a hacerlo llanamente. El marketplace es como un centro comercial digital, online. Es un sitio web que igual viene siendo una tienda online, pero la diferencia está en que se es un conjunto de múltiples vendedores. Hay Perfecto. muchos vendedores, varios artículos, varias categorías, donde varios vendedores te van a ofrecer diferentes artículos bajo el nombre de un Marketplace. Pero siendo
1: online.
8: El centro comercial online. Como eBay. Bien. Exactamente. Como el grande de eBay. Como lo hizo Amazon. Amazon comenzó siendo una tienda online. De uno, de un solo artículo. Que eran libros. Pero luego emigró a la modalidad Marketplace
2: para abarcar mucho más y ofrecer mucho más. Es como la tienda de, de departamentos que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero online. Online, ah,
8: exactamente. Ahora sí. Ahora bien, la tienda online o e-commerce no es que el nombre no continúe. Al final, un e-commerce es tú vender, comprar a través de internet online digital. Pero ¿qué pasa? Está la tienda online de un único propietario, donde tú, Jenny... Te gustan los patines, tú has desarrollado una línea de patines y vas a crear la página web de tus patines. Y ahí solamente, ¿qué tú vas a hacer? A vender tu marca. Y es de un solo propietario y es ese propietario el que va a vender ese artículo. Uh
1: -huh.
8: ¿Qué pasa? Ventajas y desventajas. Comenzando por el marketplace. Es sencillo, es mucho más económico.
2: Ah, en relación manera, claro. a
8: tú desarrollar una página web desde de cero, claro. es más económico. Pero hay que tener en cuenta que aunque sea económico, para, porque tú no tienes que desarrollarlo, tienes que cumplir con comisiones. Porque el Marketplace tiene que ganar. Y gana a través de las transacciones. Ellos te van a cobrar un porcentaje. Pero también dentro de los marketplaces hay diferencias. Tú puedes ser un vendedor, por ejemplo, Amazon, mm -hmm. ahora mismo es tan grande que tú puedes como vendedor eh, ir a donde ellos y que Amazon te cubra el envío, el empaque, y ellos se encargan de llevárselo al usuario. Pero están los vendedores que se encargan de eso como ellos, que hacen el envío y hacen el empaque ellos mismos. Pero sus artículos van a estar disponibles en Amazon. O sea, hay varias modalidades al cual tú puedes sumarte en el Marketplace, que por eso viene siendo un poquito más cómodo para el vendedor. Pero ¿qué pasa? Vas a competir con muchas marcas. O sea, en el Marketplace no hay distinción. O sea, pueden haber miles de marcas que vendan pulseras. Uh -huh. Entonces, ahí hay un poco de tema porque puede ser que tu marca no sea la principal. Y la tuya cueste más trabajo llegarle. Vas a tener que competir en precios, en ofertas. Y las ofertas realmente las manejas tú, pero también tienes que ir acorde a las políticas del Marketplace. Uh -huh. Tú sabes.
2: Hay, hay alguna, al, cuando nosotros estamos buscando un artículo, a mí se me olvidó porque cómo era que se llamaba, que era Marketing Digital, creo que es el. Claro. El, exacto, Marketing Digital, en la cual tú pagas para que tu anuncio salga adelante. Esos son anuncios. Exacto, dentro de, dentro de un marketing... Puede haber anuncios. Lo puede hacer, sí, exacto, puedes para, hacerlo. porque tú dices, la mía va a tener menos visibilidad, déjame pagarle. Puedes hacerlo tienes que
8: invertir. Ah, tienes que invertir, claro está, para darle visibilidad, visibilidad a tus productos, pero vas a compartir con muchísimas personas. Uh -huh. Y también... Está el hecho que al final lo que se va a quedar en el usuario no es el nombre de tu marca, es el nombre del Marketplace. Ah. Que en una tienda online tú puedes controlar eso más, porque en la tienda online propia tú vas a vender tu marca y tus productos bajo tu propio dominio. Y tú puedes controlar eso. Pero realmente, siendo muy honesta, a este punto que estamos ahora mismo, ya incluso las mismas tiendas online están emigrando a una modalidad Marketplace. O sea, no es, no estoy diciendo que tú no escojas que tú escojas mejor esto y mejor el otro. Uh -huh. Sino más bien poniendo este tema para que las personas sepan la diferencia y entiendan qué es lo mejor para su negocio. Y eso va a depender de sus objetivos. Ahora bien, la tienda online, como comencé en un principio, ventajas, vas a tener el control de tu marca. Y más personalización, ¿en qué sentido? Los clientes, los usuarios, van a entrar dentro de tu, por, de tu propio registro. Que luego, con un marketing digital bien bien bueno, tú vas a poder dirigir anuncio exclusivo a ese registro de usuarios al que tú vas a tener el propio control. Más personalización. El chat de un marketplace no lo controlas tú. Lo va a controlar un robot. ¿Me entiendes? Un bot del marketplace, no de tu marca. Aunque tú vas a tener mensajería para contactar al vendedor como en eBay, no hay problema, pero son cosas que en una tienda online van a ser todo tuyo todo de ese propietario. El marketing, ya lo mencioné, es mucho más efectivo y las desventajas es que es más costoso, tanto para crearlo como para mantenerlo. La gente cree que hacer una tienda online es simplemente hacerle y estar. No, hay que darle mantenimiento mensual a esas tiendas online. Hay muchas plataformas para esto que te pueden ayudar con buenos planes, pero si tú vas a tener artículos que vas a vender, tienes que tener claro que hay que poner en disposición cuánto queda de ese artículo no decir que está disponible y cuando lo vayan a comprar, ay, está sold out. Porque uh -huh. ya
3: la gente va descartando suplidores. O Exacto. Sea, a la medida que la experiencia del consumidor, del comprador, es incómoda, hay barreras, entonces uh -huh. pierdes la posibilidad de llegarle a más personas.
8: Totalmente. Entonces, ahora viene la pregunta, Mabel, ¿qué me conviene? Depende de tus objetivos y de lo que estás buscando actualmente. Ahora mismo hay otros marketplaces como Facebook, por ejemplo. Tú puedes iniciar. Que está
3: cada vez más cogiendo no sí, renombre.
1: claro que sí. Y
3: Facebook también
1: anda ahí. Pero en el metaverso, Zuckerberg creo que está vendiendo vestimenta para, para avatares. Sí, y uh -huh.
2: comenzaron. ¿Sí?
8: Ya
1: comenzó. Uh -huh. No, 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 hable todavía, por favor, no hables. Pero Facebook no tiene hables.
8: su propio Marketplace. También. Claro que sí. Cualquier ¿Y, persona... cómo, le, y
1: cómo le está yendo?
8: bien bien. Ahora, aquí
1: en el país es uno de los más utilizados. Sí,
8: uno de los con, más utilizados. Claro, aquí también había, estaba Mercado Facebook, Libre, ¿eh? La Pulga, La Ajá. Pulga y Market, Corotos, pero hay algunos que ya están en desuso y se han quedado los principales y Facebook ahora mismo lleva la delantera. ¿Qué pasa? Muchas personas confían en los marketplaces y pongo las señas porque se sienten más seguros por el nombre. O sea, bueno, puedo comprarlo por Amazon porque Amazon me da la seguridad, pero cuando tú sacas tu propia tienda online, tú tienes que vender, además del posicionamiento de la marca, credibilidad. Claro. De que a través de mi tienda online no te va a pasar nada. Y eso se logra a través de una de un software seguro, de un e-commerce donde tú puedas pasar tu tarjeta que no vaya a haber fraudes asociados a unas plataformas aquí en el país que te cobran comisión por eso, que ya cuando tú estás en un marketplace tú no vas a preocuparte por eso. Y por sabes. eso
3: la, la importancia de hacer la debida diligencia también claro antes de sí. consumir en estos marketplaces uh -huh. que no son tan conocidos quizás porque... Para nadie es un secreto todas las estafas que se han visto Totalmente. en alquileres de villas, en venta Ajá, de artículos, uh -huh, uh -huh. donde los, los internos de, de las diferentes cárceles del país aparentemente tienen... Hay de todo tienen bastante creatividad Y viven ofreciendo cosas Que no tienen ninguna intención De cumplir Entonces uh -huh. hay que asegurarse Es seguro comprar Por estos marketplaces Pero uno tiene que hacer La diligencia
8: Hacer su diligencia Y claro está Tú como negocio Ver si a mi artículo Le conviene Si mi producto Si mi marca Le conviene estar En un marketplace no,
3: Y el dominicano Tiene que dejar también De querer aprovechar Todas esas ofertas. Villa en Casa de uh -huh. Campo, Villa en Punta Cana, a 50, 60 dólares la por noche. Claro. Hermano, usted sabe que hay algo. No quieras, no, no quieras ganar tanto. No, y cuando totalmente. no te ponen
2: el límite el de personas para ir, mucho más mm. tú tienes que estar mosca.
5: A mí me alegra eso. Oye, cuando estás con la gente así. Ay, no Qué me
3: alegría
1: la tuya,
5: Más triste.
1: Seguimos conversando con, con Maybell González. <ríe> y, Ventajas, ventas online. Marketplace. Al
8: final la decisión de tú irte a una tienda online propia o unirte a un marketplace va a quedar de ti. Una pregunta, ¿vas a tener mercancía suficiente para abastecer tu propia tienda online? Porque no te basta tener una inversión grande para mantener la tienda online cuando tu inventario no va a alcanzar para mantenerlo. ¿Cuántas ventas tú necesitas online para que tu tienda se mantenga? Y también Saber que los marketplaces tienen sus propios costos es hacer la diligencia de investigación, como dice Charlene. Así como el usuario tiene que investigar para comprar ese artículo. Yo, como emprendedora, como comerciante, tengo que investigar si esa plataforma es a mi conveniencia. Ahora mismo, cabe destacar que muchos dominicanos, o bueno, algunos, están investigando el mercado de Amazon para unirse como vendedores. Y también hay, ya hay muchos que están en eBay y ya hay también muchos que están en Facebook. Puedes comenzar por Facebook, puedes comenzar a través de Instagram, integrar canales al paso y hacer tu presupuesto para ver si es una inversión que realmente deseas hacer.
1: Mabel, tus redes sociales. Mabel es nuestra experta en comercio electrónico que todos los días la crisis, los deseos de crecer, de emprender, de aprovechar el tiempo. Hacen de esta una actividad súper importante en la vida y en los bolsillos de la gente, claro, ¿verdad? Sí, claro, Tanto claro, para sí. el que vende como para el que busca ventajas y economías. Ve poniéndome en Q ahí, yo quiero andar en la voz de son, en la voz del mismo Luis Díaz, en la voz del mismo Luis Díaz, yo quiero andar. Tus redes, Mabel.
8: Mabel González, o pueden entrar simplemente al mediodía con Charlie con María en el post, van a encontrar mi User, y es más fácil.
1: Darían Vargas se va a integrar a este programa en un ratito. Él va a hablar hoy de los temas. Elon, Elon Musk habló de Twitter en esos días. Y él dice, tres razones por las que no me decido. Pero eso lo va a analizar Darían Vargas. Y también va a analizar Darían Vargas la información que sale, que sale a la luz en el fin de semana, de que Hacienda le va a entrar, va a comenzar a regular las criptomonedas en Europa sí. nos, vamos a, eh, nos vamos al cambio comercial Con Luis El Terror Díaz
0: Tropecé ayer con tu cariño Casi me tuve al quedar Y es verdad Mi equipaje Ay,
1: lo Jenny Aquino, Jenny Aquino, ahí lo dijo ¿Quién habrá dicho en qué latitud, en qué lugar del mundo Donde hoy comienza el invierno, donde hoy comienza el verano? ¿Quién dijo algo?
2: Bueno, esta es una repetición. Bueno, no, por
1: favor, sí, bueno, no
2: Es que es buenísimo realmente ah, bueno. Es que me ha sacado de, de mi zona de confort y me ha puesto a mí a pensar Lo Oiga escribió eso. Walter Rizo. Pero lo hace ¿Quién, referencia... ¿quién, ¿Quién es
1: Walter Rizzo?
2: Walter Rizo es un psicólogo de Barcelona, creo que es, es catalán y va normalmente hablando de todas las situaciones del amor y las parejas. Perfecto. Walter Entonces, Rizzo. Entonces, Walter Rizzo a través lo, lo pone Ariel Santana y dice, casarse con el amante o la amante es como echarle sal al postre.
9: O sea,
1: dañarlo. ¿Qué, se opina? ¿Qué se opina de eso? Salude primero, señor Vargas. Para repítelo, bien. por favor, ajá, repítelo. Ajá. Dice Walter Rizo. Casarse con, con él el amante, o la amante. Okay, es como
2: echarle sal al postre. Es
1: decir, que mientras tienen la condición de amante, uh -huh. todo es la vida en el mar es más sabrosa. Claro. ¿Eh?
2: Sí, después de que termina uno le canta al peor
3: amante.
1: <risa> y usted, señor Mariotti, ¿cuál es su
3: versión? Un tema digno de análisis. Digno de análisis. ¿verdad? Ah, de análisis? Claro. <risa> Hay que profundizar mucho. Hay que hacer estudios. Darían Vargas, que es un pegar, genio recaudando datos. Pegar cuerno
5: una condición humana. Uh -huh. Es de la gente. Sí, ¿sí? Eh, esa condición humana se da porque el ser humano no se llena. Okay. A no llenarse necesita tener cosas prohibidas. Pero esa prohibición, cuando ya no es prohibido, pierde la esencia. Que lo motivaba
3: Es que tú sabes que el, el cerebro funciona de dos formas Tú tienes las neuronas del aquí y el ahora sí. Es decir, que es en va O sea, eso conlleva todo lo que tú puedes Tocar con tus manos, eso es el aquí y el ahora Pero el ser humano tiene una capacidad que no tienen Los otros, que es la de mirar Hacia arriba, entonces todo lo que tú ves que tus manos No pueden alcanzar, está movido por las Neuronas del deseo sí. Ahí entra en juego la dopamina, que es Dicen muchos, es la neurona o,
1: ¿Dopamina es un antibiótico? No,
3: la dopamina dicen muchos que lo que motiva es lo que no se tiene, pero al Ajá. final es... Lo que, lo que te motiva es lo siguiente Una Siempre hormona te hace convertir del amor, Serotonina, adrenalina, dopamino, serotonina y dopamina, y dopamina. Son las tres hormonas por, del amor porque, y el placer pero Porque te hace perseguir lo que no okay. se tiene Por eso se dice que en relaciones largas Hay que dejar de trabajar la dopamina Y enfocarse en esas neuronas que te hacen disfrutar Lo que se tiene Vamos a
1: ver, las tres hormonas del placer, del o amor hormonas, Del claro. deseo, de las ansias
5: De las apetencias Serotonina, uh -huh. dopamina y endorfinas. Sí, las endorfinas son muy buenas. ¿Eh? y La ventaja de la dopamina es que la dopamina la crea el cuerpo por sí sola. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo veo a Jenny. Jenny no me causa ningún nivel de dopamina. Exacto. Entonces, Entonces tú ves, sí. si hay, tampoco. Ahora, si hay... Ahora, si tuvieran el Titanic, sí me causar caudado. Si, <risa> si hay tres hormonas...
2: <risa> Porque en si, <risa> un momento de... de enlar, <risa> si hay tres hormonas...
1: <risa> si, hay tres hormonas
3: <risa> si hay tres
1: hormonas tan importantes... Si hay tres hormonas a ese nivel, uh -huh. ¿qué necesidad tiene el ser humano? Uh -huh. Tiene el ser humano.
3: Oxitocina.
1: De la oxitocina, uh -huh. sí, de la cocaína y la heroína. Otro ahí lo dijo, otro ahí lo dijo, pero lo voy a decir, pero ahí mismo se queda que en este, en este programa no se habla de política. Okay. Para que estemos claros, dicen que dijo, dicen que dijo, dicen que dijo el periodista y comunicador Pablo Macchini, que la organización política Fuerza del Pueblo será un partido bisagra de Luis Abinader o del candidato del PLD, para las elecciones presidenciales del 2024. No, así, eso. Al mediodía, al mediodía, al
0: mediodía con Mariotti y compañía. En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
1: En breve vamos con los deportes, pero mientras tanto, Elon Mox, Elon Mox.
2: El primo de Charlie. Elon
1: Mox. ¿Qué
5: fue lo que dijo Elon Musk? El bueno, por lo menos el apellido comienza con eso. Sí, el manipulador más grande del mundo. <risa> no, 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 por mundo, favor, respeto para Don Elon. No, no, el manipulador más grande del mundo, tanto en el mundo de la criptomoneda como en el mundo de los mercados, ahora se sí ha dado la tarea de que ya no quiere comprar el Twitter por 44 mil millones de dólares. Mm -hmm. Se lo ha encontrado muy caro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Elon Musk? Es sencillo. Elon Musk lo que quiere que se diga la verdad de cuántas cuentas falsas tiene Twitter y realmente cuál es su impacto real en el mundo.
3: Pero analizándolo desde el principio, sí de la nada sale Elon un día lo quiero comprar. comprar Twitter.
5: Sí, lo quiero comprar, así
1: es.
3: Dice que lo va a comprar por un, pre, por un precio por encima sí. de, de lo de que costaban las que acciones en ese momento. Mismo, claro. Es decir, para hacer que su oferta fuera imposible de rechazar. Di, eh, Exactamente, mismo, como el padrino. una oferta imposible no, sí de rechazar, rechazar, como el padrino. Entonces entran en conversaciones, la junta directiva de Twitter niega, dice, no, no hay forma que nosotros vendamos, esto tiene un valor en el tiempo, Twitter seguirá creciendo y no vamos a vender. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Cuando tú eres una compañía que publica, Ahí empiezan los accionistas y dicen, no, tú tienes que vender porque yo no voy a recuperar ese dinero de ninguna forma en el corto plazo. Entonces, esa oferta tan interesante, tan importante, no se puede descartar porque tú no quieres simplemente. Ahí entran en conversaciones, se juntan los equipos de abogados, llegan a un acuerdo, supuestamente un acuerdo, Elon, técnicamente, pone una traba. dice no, a mí hay que transparentizarme lo que está sucediendo en esta compañía. Claro. Hay que decirme cuántas cuentas falsas hay para yo saber realmente el valor. Entonces, ¿qué ha pasado ahora?
5: Entonces, Moss lo que dice lo siguiente, él dice que sus cálculos, lo de él, lo de él, lo de él, dice que es más de 15%, pero Twitter solamente dice que, un que es cinco. un 5%. Ahora bien, ¿qué lleva a esto? Si es un 15% de cuenta falsa o es un 5%, ¿cuál es la mayor motivación de uso de Twitter? En la política, ¿verdad que sí?
3: Es
5: la red más política. Es la red más manipuladora a nivel político. O sea, que desde Twitter se instala un tema y ese tema se lleva a todas las otras redes sociales. Correcto. Ahora, al final del día yo le voy a hacer una pregunta al señor Enlon Moss y es la que yo le eh, quisiera hacérsela de frente desde el inicio. ¿Tú crees que es verdad que Moss no sabía lo de la cuenta falsa antes de el eh, 44? Claro que, claro, que claro, sí. Que sí. Claro lo que, que sí. quería es que hace una oferta tan alta para que el mundo completo diga, no, pero ya no vale eso, vale menos. Para mí Moss es el hijo de la gran chapía más grande que ha parido la humanidad. Yo, yo, con, yo creo que jugando él aprendió, señores, jugando con sí, no, un mercado y jugando también, señores. Yo quiero, no es esa sola cosa que yo quiero destacar, es que él fue, él fue a una reunión a decirle a, a los trabajadores que ya no se va a trabajar igual, es un dictador. Tú no, no ves que mandó un correo diciéndole, no. si no le reportan todo a Tesla, todo el mundo está votado. ¿Por qué clase no, y el en hombre SpaceX,
3: en SpaceX mandaron una carta diciendo que no estaban de acuerdo con la manera en que Elon se estaba comportando. Y arrancó a perseguir a todo el que estuvo involucrado en la carta. Sí. Y lo canceló.
5: Así mismo es. Y comparando, y comparando diciendo, la eficiencia de la fábrica de Tesla en China son mucho más eficientes que la de Estados sí, Unidos. Mira. Oh. Ese tipo está teniendo problemas y por eso es que yo le quiero decir a la gente que no se preocupe por lo que el Lomo esté haciendo. Es lo que está eh, apuntando a sus beneficio Realmente el LOMOS va a tener que comprarlo porque él ya hizo su acuerdo. Yo lo que sé es que él no va a dar ese mismo precio. La otra noticia que yo quiero destacar es lo de Hacienda de España. Escúchenme, gente de Hacienda de España. Si yo tengo un wallet, ¿verdad que sí?, una cartera virtual, no es verdad que yo voy ahí a reportársela a ustedes. Todavía el mundo no está preparado para eso. Hacienda dice que si tu wallet tiene... Hacienda de España, de ¿qué España? tiene que ver eso sí. con República Dominicana? No, no, pa, pa, para que puedan okay, entender ellos los dominicanos, porque se ponen creativos. Si tú tienes un wallet con más de 50 mil euros, tú tienes que ir a Hacienda y declararlo. Y declarar tu ganancia cuando la criptomoneda. Pero de que sola. por motos propios, o ¿sabes? Sí, por, propio. O que sí, y si compra nueva criptomoneda también, yo no creo que haga tantos evangélicos en España para que Estoy se... perdiendo la fe con la criptomoneda, Darian Vargas Yo no. Vámonos con los deportes.
0: Mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
1: Carlos, buenas tardes. Una pregunta antes de que entres en, ac en acción. ¿Y qué fue lo que le dio a Clay Thompson? Nos cuentan que se pasó de contento en la celebración de allá en California, en San Francisco, de Golden State. Dicen que primero en el mar se le cayó la gorra. Se puso la, el kepis del capitán sí. del yate. Después, se tiró en
5: un jacuzzi. Tumbó,
1: una, tumbó una señora. No, no, no. Después se le se les fue el anillo y hubo que buscar hasta los bomberos para recoger el anillo entre todo el confeti. Ese muchacho celebró demasiado esa victoria, señor Mariotti. El, el
9: que gana es el que goza y él dirá que ese fue el anillo más fácil Felicítame de los cuatro que, que tiene. Te lo dije. Bueno. El, él estaba como Tom Brady cuando celebraron en el bote, tirando los trofeos, tirando los anillos, tirando las personas. Y el que gana es el que goza. Él se celebró su fiesta.
1: Suerte que la doña que él tumbó no lo va a demandar. Gracias. No se sabe
3: todavía. Se lo
1: cogió a sí, chiste. Sí, sí,
9: no, porque ella no se llegó a caer. Dice que bien, él la iba a parar. No, ah. te caíste
3: tú, fue. Eh. Además, además
9: <risa> si ella estaba en esa zona, porque ella parte de, de la familia o del equipo, porque eso fue avanzando por una zona donde pasan los jugadores.
3: Primo maldito.
9: Pero bueno, el que gane es el que
1: goza. Felicidades, Clay. Además, recuerden que Clay Thompson venía de un receso bastante de largo. De dos años. De dos años sin ver a Linda y un declive en el equipo. Como dijo Curry, como dijo Curry, este es el mejor de los anillos.
5: No, y no tanto eso. Una frase que dijo Curry ahora, ¿qué van a decir? Así es. Así dijo. Lo, lo,
9: lo mismo que siempre dicen, desde que se olviden que ganaron el cuarto Y ahora... Lo mismo que le dicen a LeBron, lo mismo que le dicen a Jordan, a Bill Russell, a Tom Brady. Los héroes siempre están ahí para recordarte.
1: Vámonos, vámonos con los deportes. No, pero, y
3: antes que Carlos empiece, algo importante de destacar del equipo de Golden State es que en esta época donde se utiliza tanto la migración de superestrellas, de armar equipo en base... A, a jugadores que se formaron en, otros, en otras organizaciones La grandeza de Golden State, que hay que reconocerse La radica en que sus cuatro jugadores principales Fueron drafteados por Así el es, equipo pick eh. número 7 Stephen Curry drafteado por Golden State Solamente ha jugado con Golden State Draymond Green, Clay Thompson y Jordan Poole también Todos no. talentos drafteados por el equipo
1: Adelante, los micrófonos son suyos
3: Arrancamos
9: con el atletismo, en donde el rayo Luvelín Santos y el atletismo dominicano siguen demostrando su calidad. En esta ocasión, desde el Tour Continental de Madrid, otra, otra competencia de la Liga Diamante, en donde se llevó el oro en los 400 metros Luvelín Santos, así como los dominicanos Alexander Ogando y Lidio Félix, que se llevaron plata en los 200 metros y plata en los 400. Mientras que las reinas del Caribe consiguieron su segunda victoria en la Liga de Naciones, luego de superar al equipo de alemán marcando un 3-5 de 3 victorias y 5 derrotas, en lo que lleva a la Liga de Naciones. Ahora viajan a Bulgaria y esperan el próximo enfrentamiento el día 28, mientras que Japón lidera la Liga con 8 victorias y 0 derrotas, seguidos por Estados Unidos con 7-1, Brasil e Italia con 6-2, y el equipo de baloncesto nacional sub-15 eh, derrotaron a Turcos y Caicos 100 por 46 en la segunda jornada del campeonato de centro básquet FIBA sub-15, así como superaron también um, al, al equipo de México 77 por 58 mientras que en la Fórmula 1 eh, Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Montreal seguido por Carlos Sainz del equipo Ferrari y Lewis Hamilton que llegó a la posición número 3, con esta victoria Max entra al top 10 de más victorias en la historia con 26 victorias pasando a Jim Clark y a nicky Lauda mientras que Lewis Hamilton se mantiene en la primera posición con 103 George Russell, a.k.a. el señor consistencia del equipo Mercedes, llegó a la posición número 4, marcando así nueve carreras en esta temporada, terminando dentro del top 5 de, de las posiciones. Charles Leclerc fue votado como el piloto del día, ya que inició en la posición 19 y terminó en la posición 5. Y por primera vez desde el 2012, Fernando Alonso inició en la primera fila, inició en la posición número 2 de la carrera de montreal Canadá y Mitch Schumacher contó con su mejor ronda de clasificación, terminando la posición número 6. En el mundo del tenis, ya por ahí viene Wimbledon, y por primera vez desde el 1996, Wimbledon no contará con la participación ni de Venus Williams, ni de Roger Federer, que han participado en todas las versiones, exceptuando la de este año. En las grandes ligas tenemos que Mike Trout se convirtió en el primer jugador en la historia de las mayores, en dar cuatro honrones para ganar un juego en una misma serie, lo hizo en la serie de los Angelinos contra Seattle, mientras que Gerard Encarnación, un orundo de Vallaguana, de Bayaguana, la provincia de Esmeralda-Monteplata, debutó en el fin de semana en las mayores con un Grand Slam, un honrón de tres carreras, con tres personas en base, anotando cuatro carreras en el juego de Miami contra los New York Mets convirtiéndose así en el dominicano 868 de por vida que debute en las grandes ligas y ya en la NBA se acabó la temporada pero ahora arranca la, la post en donde ya empiezan las suposiciones, empiezan las teorías empiezan los comentarios empiezan los, los impases de negociaciones entre los jugadores y los equipos y ya se está comentando de que hay un impasse en las negociaciones entre Brooklyn y Kyrie Irving por lo que ya se está asumiendo que Kyrie Irving estará probando la agencia libre o el equipo lo draft, hará un draft, un intercambio entre equipos para conseguir eh, algo positivo para Brooklyn y ya se está hablando de una, un posible cambio de los Lakers y los Brooklyn Nets de Kyrie Irving por, por eh, Russell Westbrook eh, si eso pasa veríamos la dupla de Kyrie Irving y Kevin Durant otra vez así como la de LeBron con Kyrie Irving también se habla de que hay un interés por los New York Knicks y los Ángeles Clippers por Kyrie Irving así como que los Ángeles Lakers están explorando el cambio de Russell Westbrook por Bradley Beal en Washington, de igual manera se está hablando de que los Chicago Bulls informaron eh, de sus intenciones de darle un contrato máximo de cinco años a Zach Lavin, así como el interés de los New York Knicks y los Brooklyn Nets de adquirir los, eh, los servicios de Carmelo Anthony, y Miami ya se está hablando de que está interesado en Jeremy Grant, así como muchos otros supuestos de lo que se está cocinando para la temporada que viene en la, en la Liga del Mejor Baloncesto del Mundo concluyendo así con nuestro recuento del día
1: de hoy Gracias, gracias a Carlos Mariotti volvemos con la rueda, pero antes recuerden que hoy tenemos Hablemos de Mascotas vamos a hablar de una nueva tecnología que se va a introducir al mercado dominicano para el tema de las imágenes médicas la solución, la solución tecnológica 3D Cuidando los cielitos con Liliana Rodríguez, hoy crometofobia o miedo al dinero un super programa pero ahora vamos a rodar por el mundo Viene aquí no para dónde te fuiste. Me
2: voy a Ecuador, a Quito específicamente. El gobierno de Ecuador anunció este lunes un nuevo decreto ejecutivo que extiende a seis las provincias sometidas a un estado de excepción que busca frenar las protestas indígenas contra la gestión económica del presidente conservador Guillermo Lazo.
1: Yo me voy, me voy, me voy, me voy para China y para Rusia para que ustedes vean cómo va cambiando cómo esta rueda. La guerra Ucrania-Rusia, el mundo multipolar, porque la India, no se olviden de la India, no se olviden del curry y de las especias. Para que estemos claros, la India viene atacando y buscando un lugar preeminente, importante, prominente en el mundo. Y le está comprando mucho petróleo a Rusia. China, claro. India, comprándole mucho petróleo a Rusia, ¿verdad?, China acaba de convertir en su principal suplidor de petróleo por primera vez a Rusia. Rusia sustituye como el primer suplidor de petróleo a China, digo a Arabia Saudita, Arabia Saudita. Y es importante el cambio. Estamos hablando de miles, millones de toneladas y por mucho se le ha hecho una compra mayor a Rusia que a Arabia Saudita. Y en los, últimos meses, en los últimos meses, las empresas estatales chinas más grandes han aumentado su compra de petróleo ruso. Pero adivinen por qué. Aparte de que es una manera de meterle oxígeno a la economía rusa, de acuerdo en el momento del bloqueo de las sanciones económicas, al final detrás hay un super descuento que Rusia le está dando a China entonces China está comprando petróleo más barato en medio de una inflación galopante, pero
5: así hacían del mundo ahora viajo a Kaliningrado, oye a dónde voy, Lituania le ha cerrado la vía ferroviaria la vía a Kaliningrado no puede pasar ni carbón, ni tecnología por ninguna de esas partes y qué dijo el vocero de Vladimir Putin que eso se lo van a pagar muy caro ahora yo lo que quiero saber es, que es lo caro que van a pagar porque Lituania no es, es miembro de la OTAN, si tú atacas a Lituania ataca a todo el mundo
1: Lituania, Estonia y Letonia que son los tres países que conjuntamente con Polonia hacen eh, dan, al, da, dan al Báltico Van al mar, al mar Báltico, pero las cosas en vez de irse suavizando parece ser que se van complicando. Qué pena que tengamos que decir estas cosas, pero aunque somos diversidad divertida, información sin sufrición, no podemos estar al margen de la situación mundial. ¿Para dónde se va usted antes de irnos al cambio? Europa,
2: llego a París. Dice, Francia se vio este lunes ante una Marine Le Pen eufórica después de, lo, de que los candidatos de extrema derecha de su partido estremecieron a la clase política y contribuyeron a que la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron no lograra la mayoría parlamentaria. El avance de la ultraderecha socava el liderazgo de Macron, amenaza sus planes de aumentar la edad de jubilación y reducir los impuestos y redefine el panorama político en Francia. Quiero
5: llegar a Colombia para aterrizar el avión ahí. La bolsa de valores se hunde y el peso también. En con, Colombia. En Colombia con la victoria de Petro. Pero
1: creo que ahí, ahí pienso que los temores son infundados. Rápidamente. Mire, Petro lo de, Le Pen, lo de Le Pen es una realidad. Macron acaba de perder una significativa mayoría y la derecha sí, y la pero izquierda... Pero perdió la mayoría, pero... Claro, tiene, pero, la... pero tiene la presidencia <risa> de la República. <risa> pero la derecha y la izquierda avanzan en Francia. Pero creo que con Petro es un tema de forzar el mingo de alguna manera, de decir, ten cuidado. Pero Petro es un hombre es un hombre del sistema hace tiempo. Ex guerrillero del MD-19, senador, alcalde. Petro es un hombre del sistema y Petro sabe que en Colombia quien inventa, lo revientan. Colombia es un país muy complicado.
3: Pero Colombia tiene una población de más de 50 millones de personas. El 40% vive en la pobreza. Más del 14% vive en la pobreza extrema. Entonces lo que ha pasado en Colombia es un grito claro del de la falta de conformidad digamos con la desigualdad que abarca nuestros pueblos entonces eso es un mensaje que uno debe verse en ese espejo ejemplo, Colombia claro sistema, que sí pero sin embargo todas sus políticas son contrarias al sistema establecido es decir Petro va a cambiar el fracking Colombia depende mucho de la venta de petróleo al extranjero Petro va a cambiar posiblemente la relación con Estados Unidos Colombia para nadie es un... no secreto. la va a cambiar ra no, radicalmente es, no, no, es lo eso, que le va a abrir la puerta
5: ocurre. a Cuba Venezuela y a Nicaragua pero nada más con
3: eso la está cambiando Colombia no, ha sido un no, aliado no. el principal aliado en Sudamérica de Estados Unidos a través de los años Y por eso también ha sido el principal receptor De muchas de las ayudas estadounidenses pero Todo hay, eso ahora posiblemente cambie
1: Hay que observar el panorama con mucho cuidado Pero insisto, en Colombia el que inventa mucho Lo mata lo, No, no, eso lo dijo usted, <risa> lo revientan
0: <risa> Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y Compañía. Yo nací en la bahía de Manzanillo, oh, oh, oh. River tengo la voz, si no fuera porque viviera tan lejos, oh, oh, oh. te enseñara como soy. Hay quienes
1: dicen, hay quienes dicen, y no son pocos, no son pocas las voces expertas que dicen que ese ha sido, que ese es el mejor merengue que se ha hecho en la República Dominicana. Son muchos, muchos, así como merengue. No, no, pero oiga bien, señorita, usted si acaso sabrá bailarlo. Digo yo, usted sabe bailarlo. Seguro, y sabe quemar. Brillar y Sabe brillar de villa. Ah, entonces, entonces, Luis Díaz, nació un día como hoy, Luis Díaz, así es, ese merengue se hizo súper popular, fue en la voz de Charlie Rodríguez el León, con Dionis Fernández. Pero así es, póngame ahí, Salud 2020, vamos a hablar de salud y bienestar presentamos 2020. 2020, salud y bienestar
8: en al mediodía con Mariotti y compañía.
1: Darío García, cofundador y CEO de ¿Cómo se pronuncia eso? CELA. CELA. Así. Medical Solution. ¿Qué significa CELA?
7: Tela es, eh, bueno, significa, el, es, es, es de donde vi, el, proviene
1: de la palabra célula. En, ah, de, de, la palabra célula. de célula, ok. Entonces, Caribbean Biotech Labs, ¿verdad? Laboratorios Biotecnológicos Caribeños del Caribe. Es una organización de investigación por contrato. Es innovadora, disruptiva y brinda apoyo a la industria del diagnóstico, a la farmacéutica y a la biotecnología, ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar con, vamos a hablar con Darío García y usted. Nelson Johnson. Nelson
6: Johnson.
1: Usted es dominicano. Así es. El Johnson. Dueño de Johnson Johnson. Desafortunadamente. No. Vamos a ver, vamos a ver, comienzo con Darío García, ¿Qué es 3D MSP marca registrada.
7: Sí, pues 3 dmsp MSP es el proyecto que lanzamos en, en Dominicana con eh, Nelson y su, y su compañía, con CBL, un proyecto que consiste en, eh, bueno, en, en solventar problemas eh, que tienen los pacientes que van a sufrir una cirugía, una cirugía compleja, sobre todo una cirugía que son cirugías por cáncer, cirugías oncológicas. Y son cirugías estas en las cuales el cirujano pues para conseguir abordarlas pues tiene muchos problemas, porque eh, son cirugías pues, que tienen una, una alta complicación, comple es muy compleja técnicamente, tiene muchas, muchas complicaciones en el intraoperatorio, etcétera Entonces nosotros para que el cirujano pueda eh, eh, conseguir abordar mejor la cirugía lo que hacemos es cogemos el diagnóstico por imagen del paciente que se va a operar, que tiene cáncer, el uh -huh. TAC, la resonancia, y con ese diagnóstico por, im por imagen hacemos un modelo 3D del órgano del paciente que se va a operar. De la forma que eh, ese modelo 3D que hacemos, que es formato virtual o formato físico con impresión 3D, se lo damos al cirujano para que primero realice y planifique la cirugía en el órgano 3D del paciente y luego en el órgano real del paciente. Oiga, pero este eso tiene... es,
1: pero eso está muy bien, sobre todo para las operaciones que tienen que ver con el órgano reproductor. Así, 3D. Usted tiene, dígame usted, señor Mariotti. ¿qué le parece esta muy, técnica? Muy, muy
3: interesante, Darian, ¿eh? Usted,
1: usted que sabe de mundongo, vamos a desenredar esta tripa. Sí. Entonces, te van a operar del hígado, laparoscópicamente, la me imagino, ¿verdad?
7: Tanto cirugía abierta como la abierta Ok. Cirugía como como
1: abierta, tío. corazón abierto. Entonces, tú coges el corazón y haces un corazón 3D. Y le dices al cirujano vascular o cardiovascular, venga y fájese primero en 3D.
7: Exacto, el cirujano... Pero eso hace es la importante. Cirugía. Eh, planifica la cirugía, dice ah, cómo tiene que ser. Me voy por cirugía, aquí, me exacto. voy por allí. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en disminución de los tiempos de cirugía, claro. en menos complicaciones en el posterior.
1: Disminuye la cantidad de error.
7: Disminuye la cantidad de error.
1: Y cuando te vas a microcirugía, por ejemplo, en el cerebro, me imagino bueno. que ahí las, las cosas son, cobran mucho más, mucho más importancia. Me
5: llama mucho la atención la parte de realidad aumentada. Es decir, que tú con esta tecnología vas a escanear. Por ejemplo, el hígado, ese hígado se va a desprender así con realidad virtual aumentada como si fuera el metaverso y el mismo tamaño que tiene, la misma anatomía que tiene, ustedes la van a imprimir tal cual está.
7: Correcto, correcto. Eso es, eso es así. De hecho, esto... Eh, al final el proyecto eh, bueno, es un proyecto que a nivel eh, pues en diferentes países europeos pues está teniendo muchísimo, muchísimo eh, éxito y aquí de forma pionera con CBL vamos a implantarlo en el, en el, en el país con una estrategia muy muy bien eh, definida y al final para que oye, pues para que la mayor cantidad de, de, de población dominicana pueda haberse beneficiado de, este, de esa tecnología.
1: CBL, señor Johnson, ¿cómo se da, perdón Jenny, cómo se da la alianza? CBL, que es Caribbean Biotech eh, Laboratorios, con, con CELA.
6: Bueno, efectivamente, o sea, CBL inicialmente enfocada a la parte de biotecnología. ¿Qué
1: es CBL primero? Perdone que lo interrumpa. CBL ¿Qué CBL? Díganos algo. Car Caribbean Biotech
6: Labs. Okay. Esto es una iniciativa que nace para dar respuesta a un segmento del de, de mercado farmacéutico puntualmente el segmento de biotecnología o de diagnóstico para empresas que tienen procesos de investigación y desarrollo y básicamente en la parte preclínica por eso en sus inicios esta empresa se enfocó porque obviamente a nivel local todavía está muy verdad eh, no está tan maduro el tema de la investigación y desarrollo entonces nuestro enfoque ha sido en el inicio hacia el mercado de Estados Unidos, donde la investigación y desarrollo obviamente está mucho más desarrollada, valga la redundancia. Entonces, esta alianza con CELA eh, nace a raíz de la búsqueda de expansión, ¿verdad? CBL eh, es una empresa innovadora. Aquí somos pioneros en este tipo de, 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 de servicios de, de investigación y desarrollo, de servicios preclínicos, ¿verdad? Entonces, obviamente buscando expansión, pues nos acercamos con CELA a través de, verdad, unas conversaciones iniciales y todo el proceso. Hacemos el clic, verdad, y vemos las oportunidades y lo, 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 lo importante de estos modelos virtuales y físicos que tiene CELA. El valor agregado que representan, verdad, y... Y obviamente que esto, traer esto, es, es poner a la República Dominicana a la vanguardia. ¿Ya ha pasado regional.
1: algún centro, eh, digo, sendo en Opera, eh, los centros clínicos, Unión Médica, eh, la plaza, el Homs de Santiago, Sedimat, eh, Ureña, qué sé yo, lo, los grandes de la medicina dominicana, ¿ya ha pasado? ¿Hay, ah, una, ¿hay alguna experiencia que podamos eh, mostrar, enseñar? Compartir.
6: Eh, nosotros, esta semana justamente es la semana de lanzamiento de esta tecnología. Mm. O sea, esta semana es ustedes
1: semana, van a hacer el lanzamiento. Mañana
6: de hecho estamos haciendo el lanzamiento con la comunidad médica, ¿verdad? En la noche y en la, eh, al mediodía vamos a tener también una reunión en Sedimar Y el jueves vamos a estar en Santiago.
1: Atención Santiago, señor Mariotti, nada, doña Jenny. Sí, señorita claro, que sí. gracias. Aquino.
2: Algo que quería saber. ¿Qué tan frecuente al mes, para ustedes que manejan las estadísticas, cuántas personas al mes se operan de cáncer? Eso me llama la atención para saber cómo cuántas personas podrían ser impactadas mensualmente, número uno. Y número dos, ¿solamente se limita al cáncer cuando el escaneo o tienen otro tipo de especialidades que requieran sus, sus servicios? De
7: acuerdo, pues, una cada una ok pues yo la número dos, por ejemplo ah. eh, eh, en este en este contexto efectivamente no solo se limita al cáncer es cierto que el proyecto lo lanzamos eh, inicialmente en un conjunto de patologías y luego lo vamos a ir abriendo a más ¿no? inicialmente el proyecto cbl cela eh, nace en cirugía hepática cirugía de páncreas cirugía colorectal toda la parte de cirugía de sarcomas de grandes tumores en cirugía pediátrica y cirugía urológica eh, posteriormente avanzará el proyecto a otras fases donde, por ejemplo, efectivamente está toda la parte de, de traumatología o de neurocirugía, donde no solo son cirugías tumorales, hay aneurismas o hay cirugía de columna por enfermedades congénitas, ¿no? ¿Y la cantidad de
2: operaciones? Que se
6: bueno, en términos estadísticos, obviamente con sus sesgos, ¿verdad? Uh -huh. pero en términos estadísticos, nosotros estamos hablando del sector público, por ejemplo, de las últimas informaciones que tenemos andan un total de cirugías de alrededor de 400.000 mil al año de eso eh, casi el 50% 42, 43% son cirugías mayores que es el enfoque donde eh, estamos con este proyecto ¿verdad?
5: una gran duda que yo tengo y lo que más, me causa más miedo esto es tecnología high end, de verdad, en el top el entrenamiento para utilizar este tipo de tecnología los médicos dominicanos ¿Qué tiempo le va a tomar entender esto, poder dominarlo? ¿Cómo va a ser es, es, esa curva de aprendizaje?
7: Sí, es una muy buena pregunta y una de las características de esa tecnología es precisamente esa, que, que la curva de aprendizaje del cirujano es una curva muy, muy corta, es una y Porque el cirujano lo necesita, tiene que ser muy, muy corto. Entonces, eh, con CBL tenemos un sistema de formación, de capacitación de cirujanos que va a permitir que los cirujanos puedan utilizar la herramienta en el muy corto plazo. ¿no? Eh, o sea que ahí estamos muy contentos, es una, es una herramienta muy manejable, muy usable, muy amigable para el cirujano y con un plan de formación como el que tenemos en el país eh, va a estar lista para usarse en el muy corto plazo.
1: ¿Cómo ha sido en España? Perdón. ¿Cómo ha sido en España?
7: La experiencia en España, la experiencia en España ha sido magnífica. Eh, vamos, eh, de ¿Qué hecho,
1: tiempo está... tiene?
7: La, eh, la compañía, la compañía, el proyecto nace en España en el 2016.
1: Ah, es decir, que ya hay experiencias que sí. se pueden relatar y contar como, claro. como éxito.
7: Claro, por supuesto. Nosotros todas las al final... Cuando hablamos de cirugías de este nivel, hablamos de cirugía muy compleja, pacientes, todas las semanas vienen a, a, la, a CELA eh, pacientes que están desahuciados oncológicamente, están en, ya, pues, ya no se puede hacer más, se, gracias al, a la movilización 3D se consigue hacer un modelo y se consigue operar al paciente
3: y a día de hoy el paciente no tiene, no tiene tumor. ¿Y Ajá. esto se permite, digamos, la máquina, el costo, permite que se implementen universidades para que practiquen los futuros cirujanos? Sí,
7: correcto. De hecho, son líneas paralelas de trabajo, donde al final eh, lo que queremos también llegar es a la universidad, que es claro. donde, desde donde salen. A la academia. Niños. Exactamente.
1: Una, una última pregunta. Tú di aquí dice que tú eres cofundador y CEO. ¿Tú tienes eh, a quién financió? ¿Tú tienes un socio? ¿Quiénes son? ¿Cómo, cómo se dio esta aventura? en,
5: a, en un, un paso tan significativo. No hay otra cosa. ¿qué, qué, estudio, ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste hasta acá?
7: De acuerdo. Bueno, eh, al final todo esto es un equipo. En, en CELA ahora mismo somos pues, más de 70 personas. Sí. Y, y bueno, eh, en, en mi caso, pues yo vengo de la parte de la biología.
6: Oh, okay. eh, la
7: biología de la y, biología. Y,
1: exacto. ¿Y de la tecnología?
7: Y de la tecnología, uno de mis socios es el... O sea, el fue tecnología. una
1: fusión de, de saberes... Exactamente, ¿Eh?
7: de hecho entendemos que el valor añadido está en esa fusión de conocimiento sí. eh, entre el, 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 el cirujano, el radiólogo y el tecnólogo ¿no? en ese
1: ¿Cómo comunicarse con ustedes, señor Johnson? Aquí en República Dominicana, mañana lo lanzan al mediodía después se van a Santiago, o sea, ustedes están en la promoción ¿verdad? del tema 3D
6: Sí, sí efectivamente, como dijimos, lanzamos esta semana verdad. pero nosotros siempre queremos que el contacto sea a través del medio es quien tiene la decisión. Perfecto. Es, eh, nosotros la el, equipo. CELA, Pero, el equipo. El equipo, la asesoría y me imagino que el entrenamiento. Correcto. Pero siempre a través del doctor.
1: Bueno, cualquier cosa, si su hígado tiene problemas, si usted quiere uno nuevo, lo puede hacer 3D. <risa>
5: increíblemente. ¿Qué usted opina? No, no, esto es, esto es sorprendente, así, República y usted Dominicana. Yo sé que vive a la
1: vanguardia de la tecnología, el Yuval Noat Harari Dominicano no sabía de eso. Sí, conocía mucho. Cuando pero, hacen
5: hasta pistolas 3D. Sí, sí eso, lo que más me sorprende es que un país como el nuestro pueda aprovechar, manejar tecnología de alto nivel desde ahora, desde cero, es un avance que nosotros vamos a dar del cielo a la tierra y yo espero que todos los médicos dominicanos y todas las eh, la clínicas, hospitales, los directores puedan ponerle mucha atención a esto porque el futuro de la tecnología ya no va a depender va, básicamente de tus grandes habilidades con las manos, sino de poder utilizar grandes herramientas como sí. esto. Por eso lo felicito, espero que sigan creciendo y claro. que no solamente sea República Dominicana, Latinoamérica completa pueda asumir un proyecto
1: como claro. este. 3 d es una tecnología que proporciona modelos virtuales e impresos en 3D con gran precisión, incorporando funcionalidades y herramientas de simulación quirúrgica aplicable en casos de cirugías complejas. De acuerdo, el modelo de cirugía 3D se crea a partir de imágenes de diagnóstico del paciente. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a ver cuáles son las tendencias en la República Dominicana.
0: Trending Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
1: Señor Mariotti, ¿cómo andan las tendencias en las diferentes aplicaciones y plataformas en la República Dominicana y en el mundo?
3: Bueno, la primera tendencia es nuestro queridísimo Elon Musk. Elon sigue siendo tendencia a raíz de lo que hablaba Darían Vargas de, las, la de los problemas con la compra de Twitter, pero también por eso, porque la hija del multimillonario quiere cortar los lazos con su padre y además pide cambiar de apellido y género. Aparentemente la hija trans de Elon Musk. De Elon. Hija
1: de padre y madre.
3: ¿Cómo de padre y madre? Digo, hija, hija de
1: Elon. <risa> Digo, de un matrimonio, que si fue de un matrimonio... No, yo, no creo, yo creo que Elon nunca se casó. Ah, Elon, eso mismo era. En el Elon, Cierto, particular...
3: Tiene. Ella es su 18, hija hace y pidió a la justicia cambiar su nombre, diciendo que no desea estar relacionada con su padre biológico de ninguna manera, que ella ya no vive con él y que no tiene ningún claro. vínculo, entonces no le interesa. Aparente, estos billonarios siempre tienen una historia complicada con las familias, así era el caso de Steve Jobs, que hasta claro. sus últimos días fue cuando pudo venir a, a establecer una relación con su hija. Esperemos que, que todo salga bien. ¿Usted renunciaría a ser hijo de Elon Musk, Darian Vargas? Eh, no, pero Aunque conociéndolo, son tan creativos que ahorita donan toda la riqueza, Casi no tienen es. vínculos afectivos, entonces al final... Porque cuando yo escuché el apellido que, Musk lo que no hace, tiene
5: casa, que duerme donde un amigo, eso es lo más sorprendente Al final el apellido
3: mí. lo que hace es que donde quiera que ella llegue y diga que es Musk, ah, la gente entienda que es millonaria, 100, millonaria, 100. quizás ella no tiene acceso... A un no, y que el apellido
5: automáticamente le transfiere meritocracia
1: esa niña esa niña entender. es digna de una estatua eh, segunda tendencia y nos vamos con páginas para la izquierda porque el libro de hoy es súper interesante Basilio Guzmán es el,
2: el ah, abogado que no, fue después eso, sí, eso es, es, mucha tristeza. es tristeza pero es de la realidad que Dios
1: lo acoge en es su santo seno es la segunda
2: tendencia del día de hoy que Dios Twitter. acoja a don uh -huh.
1: Basilio en su santo seno una muerte muy lamentable uh -huh. eh, Mucha gente especulando, unos atacan, unos defienden, uh -huh. pero el producto de las redes sociales y de la vida de hoy.
3: También tendencia el artista Fernando Villalona que convoca a la marcha el próximo 26 de junio a las 10 am a favor de los niños autistas para que sean incluidos en la ley 0513 sobre discapacidad. Todos apoyar esta marcha que el 26 de junio estará partiendo desde la avenida Jiménez Moya, esquina José Contreras, hasta el Congreso Nacional a las 10 a.m. Hay
1: que traer a Fernandito a hablar de eso aquí al programa. Vamos con la última Colombia tendencia. Colombia tendencia, tendencia
5: número 3 y número 5. Todo el mundo sabe por qué, hay muchos temores. ¿eh? Como pasó con Tron, que la Bolsa de Valores eh, decayeron, pero a la semana volvió y se restableció. Y yo creo que eso mismo va a pasar con Colombia. En el, los dominicanos que no se desanimen. Sigan visitando a Bogotá, sigan visitando a Medellín, que ahí no necesitamos visa. ¡Nos vamos a leer! En al mediodía, con
0: Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
2: Este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es rica.
1: rica. Adelante, señor Mariotti
3: Paz. El libro de hoy se llama La Isla de Robinson, una novela de 1981 escrita por Arturo Uslar Pietri. Esta novela es una, modela, una novela histórica que habla sobre la independencia que convirtió a Simón Rodríguez en la figura. Digamos De mayor admiración Para Simón Bolívar El libro nos trata la vida de Simón Rodríguez Un niño expósito Que llegó a ser el maestro Más amado de Simón Bolívar Un hombre fuera de lo común Ideólogo, soñador, activista, intelectual Forjador de mentes, precursor Y al mismo tiempo un ser paradójico Solitario, estrafalario, irreverente Y un poco loco Según dice la misma novela Pero un loco genial Habla de cómo este Simón Rodríguez forjó la mente de un Simón Bolívar, joven, y luego se, joven. Se, se juntaron en el Europa. Libertador de la Gran Colombia.
1: Se juntaron en Europa y hay, de ahí viene el juramento en el famoso el juramento del Monte Sacro en Roma. En presencia de Simón Rodríguez, don Arturo Uslar Pietri, después de Rómulo Gallegos, el escritor más importante de Venezuela. Después de Rómulo Gallegos. Doña Bárbara uh
3: -huh. y es
1: Rómulo Gallegos el, el actor, el autor más importante De Venezuela
3: Es importante entender las mentes De los que forjan a los líderes que trascienden, Para entenderlos a ellos Para también entender de dónde vienen esas acciones Por ejemplo si nos remontamos A los tiempos de Alejandro Magno Alejandro Magno fue alumno de Aristóteles Claro. Entonces estudiando Aristóteles Usted también puede quizás aprender Y entender un poquito Lo mejor a Alejandro mucho. Magno El mayor conquistador sí. de la historia
2: y lo bueno que siempre esto a propósito que estamos en el mes de junio el bien. mes del maestro la importancia que tienen en nosotros nuestros maestros una vez yo le decía a una persona él es el resultado tuyo como maestro y me dijo no han pasado muchos digo yo sí pero nosotros siempre queremos ser como uno y trata de ser ese uno siempre don
1: arturo le rendimos homenaje fue ministro fue ministro creo que fue ministro de economía en venezuela pero oigan bien en el siglo XX Dos intelectuales predominaron en Venezuela, don Rómulo Gallegos y don Arturo Uslar Pietri. Si usted quiere saber más de su vida, compre el libro. Compre el libro. Está, está, ese libro anda en Amazon, sí, en, eh, PDF. en PDF libre, pero es importante llegar a la historia del libertador, ¿verdad? A través de su maestro, don Simón Rodríguez. Eso es Así, nos vamos al cambio y cuando regresemos Cuidando los chelitos con Liliana Rodríguez La crometofobia o miedo al dinero Y hablemos de mascotas con Ramón Molina Qué perro elegir según mi personalidad Estás escuchando Al Mediodía Con Mariotti y compañía
0: Rumba, 98.5, una emisora, RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y Compañía.
8: Compañía. A continuación, en Al Mediodía, cuidando los chelitos, cuidando los chelitos.
1: Vamos a cuidar los chelitos, que es la crometa señor Mariotti.
3: Miedo al dinero.
1: ¿Y quién le tiene miedo al dinero? Eh? ¿Será la que hija, él cree que yo le tengo la miedo? ¿La hija, la, hija no Mox, la hija de Elon Mox. La hija de Elon Musk le tiene miedo a todo el dinero que va a heredar. Liliana. Liliana Rodríguez.
4: Sí, don Charlie, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va?
1: Bien, bien, mi reina. Liliana y hay alguien en el mundo así, de verdad, que le tenga miedo al dinero. Eh, comienza por ahí, en tu experiencia, eh, digamos, basta, sobre todo por la intensidad con la que has vivido tu profesión, tu carrera y tus ganas de servir.
4: Usted sabe que antes de iniciar con el tema, eh, cuando conversabas alrededor de la crometofobia, me decía alguien, ¿Será que el dinero me tiene miedo a mí porque se manda a correr cuando yo lo quiero coger? Porque generalmente, y en sentido de broma, ¿no? Porque eh, muchas veces eh, tenemos personas allegadas y más ahora en un contexto de, de inflación, de alta inflación, que no le alcanza el dinero. Y efectivamente eso puede causar mucho estrés y puede traer muchos miedos. Entonces, en muchas ocasiones las finanzas no se relacionan con la parte psicológica. Y me resultó interesante encontrar el, la, la palabra exacta a este, a este concepto que es miedo al dinero, que es la crometofobia. La crometofobia viene de crimata, que es de el griego, significa dinero, y fobos, que viene de fobia. Entonces, ese es precisamente es el miedo al dinero. Cuando tocas, ves o piensas en el dinero, te causa algún tipo, una sensación y una consecuencia fisiológica eh, que esté relacionado a sudoración, a taquicardia, eh, puede tener trastornos de sueño, trastornos en el ánimo, puede tener náuseas. Y es que en muchas ocasiones esto viene de eventos, sucesos del pasado que hayan marcado a uno directamente de manera muy fuerte o bien por personas allegadas. Muchas veces nosotros llegamos a la adultez, ya con ciertos eh, principios, valores que nos inculcan la familia, y muchos de ellos también se transmiten este tema de finanzas con experiencias relacionadas a nuestros familiares, que quizás eh, vivieron una guerra y entonces ese miedo a quedarse sin dinero, pues hace que se comporta de una determinada forma y que no gaste para nada. Pero también ahora que tuvimos el, la época de COVID-19, eh, durante el 2020 era muy frecuente escuchar también personas que le tenían hasta miedo de tocar el efectivo porque, por temor a contagiarse. Eh, personas que también tienen ese miedo a, a despilfarro y a gastar de manera compulsiva y entonces muchas veces prefieren desde que reciben, antes se recibía el cheque y se lo daba a su pareja, ahora desde que recibe dinero lo transfiero y administralo tú, porque sé que si lo tengo yo en mis manos, entonces no voy a poder administrarlo correctamente. Entonces ese temor a perder el dinero eh, implica también que yo me quede fijo en un trabajo y que no busque más allá por temor a no, a no obtener otro trabajo y quedarme sin dinero y no poder honrar compromisos. Así que cuando uno ve de dónde viene ese posible miedo que uno tiene al dinero, pues uno puede identificar el problema y poder solucionarlo. Si uno tiene algún temor, algún miedo que nos lleve a comportarnos de una manera, pues entonces mejorar esa conducta, porque tiene que haber una comprensión y por eso yo abogo mucho desde pequeña de que eh, abogo que desde pequeño se pueda trabajar la educación financiera, porque sin duda que cuando uno tiene conocimientos, permite uno poder planificarse. Y, y antes de, de que vayan a pasar a, a Molina, que también tengo mucho interés en escucharlo, sí decir que para estos temas de, del miedo eh, al dinero que uno pudiera tenerle, o personas allegadas que puedan sentirse ese temor, porque incluso podemos tenerlo, suele ocurrir que si salimos del banco o salimos, tenemos miedo a que nos roben por algún suceso que nos haya ocurrido o okay. que... Eh, prefiero quedarme con una parte del dinero en la casa por temor a que no me vayan a entregar el dinero en el banco y demás. Entonces eh, todo eso viene de, de múltiples factores y uno de ellos es el conocimiento. Si uno sabe que en el banco uno va a estar respaldado por un fondo, que eh, cada depósito que tú tienes va a estar respaldado por un fondo de contingencia que, que te van a hacer el que te va a respaldar, pues tú te sientes seguro. Eh, hay muchas personas mayores que me han dicho que no utilizan internet banking porque saben de una amiga que cuando transfirió pues le robaron el dinero y eso era porque había recibido un mensaje de un hacker para poder hacerle fraude. Entonces, esas experiencias traumáticas lo llevan a un temor y a un miedo específico. Para eso yo recomendaría tres cosas para trabajar el miedo al dinero. Uno, la diversificación que cuando uno diversifica las fuentes y los instrumentos donde uno tiene colocados sus ahorros, pues se reduce el riesgo, se mitiga el riesgo. Así que, por otro lado, aparte de mitigar este riesgo con diversificación en los lugares donde yo coloco mis recursos, también pueden ser hasta diversas fuentes de ingresos, si lo permite el trabajo, aparte de tener el trabajo, y lo hacen muchas mujeres que tienen microempresas muchas mujeres con microempresa, aparte de tener su negocio, también tienen un empleo y así tienen dos fuentes de ingreso para evitar ese miedo de que como madre soltera pues se quede sin un respaldo económico. Y en la parte de la diversificación y el conocimiento de mantenerse informado, también ahí yo diría y que es básico y lo último que agregaría es la planificación y el presupuesto. Más en estos momentos para uno eh, saber exactamente en qué lo está gastando y cómo puede planificarse mejor para reducir ese temor.
2: Liliana, me llama muchísimo la atención lo que de Bien. decías y me encantó todo y sobre todo me, me llamó la parte psicológica, o sea, tú decías siempre es el temor del dinero, pero no tocamos el miedo de las personas que le tienen el, el miedo al dinero porque no me quiere a mí, quiere lo que yo tengo también que se puede dar en cierto modo, porque cuando decías el respaldo económico y también recuerda que hay infidelidad financiera. Hay muchas personas que no van eh, eh, transparentando lo que tienen y tú necesitas tener esos clavitos y esos tornillitos en la cartera para saber, cuando normalmente tu pareja no sabe eh, cómo manejarse. Eh, ¿qué, ¿Qué se podría hacer en esos casos también? Sí, o sea, decirte,
4: Jenny, eso es muy, es gracioso, muy frecuente que, que, que la gente te quiera ¿Qué por que lo tú que tú eh, mira, y, y en relación de pareja incluso muchas veces eso pueden ser hasta consejos de personas que han tenido malas experiencias, te dicen mira no sea transparente con tu pareja, no le digas cuánto tú ganas porque si no entonces te vas a quedar sin dinero y, y suele ocurrir, o sea que no hay esa comunicación por, por ese miedo precisamente a quedarte sin dinero y que la otra persona no sepa cuánto tú ingresas, que no haya una, un, un equilibrio y un balance, en esta relación y, y eso es parte de eso es una de las experiencias que también se ha dado eh, que muchas veces hasta cuando se recibe dinero se guarda aparte sin que la otra persona sepa pero al final si construimos un hogar y tenemos un presupuesto en común es importante trabajarlo esto y trabajarlo con sinceridad para que se sepan cuáles son las prioridades pero además sí definitivamente que el dinero muchas veces eh, nosotros giramos alrededor de ello porque es la manera de nosotros poder adquirir los alimentos o adquirir eh, vehículos o poder transportarnos de un lugar a otro. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Eh, pero que debe de tener, debemos de tener una relación positiva en armonía con el dinero, que nos permita entenderlo, comprenderlo, de dónde viene el, el valor que tiene, cómo utilizarlo, cómo, según la naturaleza del hogar, de la persona, se va a destinar para una cosa y otra. En algunas conversaciones que, que tengo a nivel cotidiano, hay personas pues, que llaman la atención y dicen, mira, ¿cómo puede ser que tal persona gaste dinero en tal cosa? Y al final, cada persona, pues, cuando recibe unos recursos, si los recibe, decidió gastarlo en eso, pero puede pagarlo, y eso es su prioridad, pues puede hacerlo, porque eso es, eso es parte de, ahora bien, en este contexto de alta inflación, lo que, se, lo que llaman las autoridades, lo que llama el Banco Central y que llaman también, no solamente aquí, sino también incluso en Estados Unidos, es a la prudencia en estos momentos, porque como no se sabe y tenemos un futuro incierto eh, y no sabemos qué tan complejo sea, llaman a la prudencia en estos momentos, y, y esto haría que también se reduzca este miedo a no, que no nos alcance el dinero al final de mes, porque déjenme decirle que yo tengo personas allegadas que muchas veces me dicen: Es que yo prefiero ni que llegue el día 30, porque es que ya yo lo debo por completo. No me gusta ni abrir mi cuenta de ahorro, porque es que me causa mucha ansiedad. ¡Terror!
5: Y, yo soy un ejemplo vivo así, de eso
4: entonces eh, realmente es algo que muchas veces eh, nos relacionamos la parte psicológica con la parte uh -huh. de finanzas y es sumamente importante y por eso también deben de abogarse por políticas eh, públicas que apoyen todo el desarrollo agropecuario e incluso aquí en un contexto como una isla como la nuestra también desarrollar la pesca organizar la pesca para que nosotros nadie en el país tenga problemas de seguridad alimentaria
1: gracias a Liliana tus contactos
4: bueno, ojalá y poder mantener el contacto con más personas a través de las redes pueden encontrarme como Liliana Rodríguez Álvarez, tanto en Instagram como en Twitter y también en el portal web gracias a Liliana gracias a ustedes,
1: gracias a Liliana Rodríguez Ramón Molina no acaba de aparecer para hablar de mascotas pero nosotros mientras tanto vamos a revisar nuestros cuadernos para ver de qué hablamos
0: al melodía. En al mediodía, es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
2: Aquí tenemos una muy buena noticia, me encanta, y es que Origin by Ocean, empresa finlandesa de refinación de algas, inició sus operaciones en el país con la primera exportación de 100 furgones, ¿eh? Para Finlandia, ¿para qué? Para ellos convertirlos en materia prima para las industrias de cosméticas alimenticias y también Alimenticia. ¿Saben con quién están? Ellos trabajando, colaboran con los socios estratégicos como SOS Carbón y Grupo Punta Cana y Nodo Logistic Qué bueno porque normalmente en todo lo que es la zona turística, gracias al calentamiento global, tenemos ese tipo de algas que salen y el sargazo inunda nuestras playas. Hay algunos grupos como Grupo Punta Cana que ha estado trabajando en, en máquinas, la recolección. en la recolección para ver cómo yo lo pueden biodegradar y, a, y poder aprovecharlos, pero ya estas empresas van a ver que eso que nos está tirando el mar lo encontraron en Finlandia, que puede ser y en una primera fase lo llevaron allá para ver cómo lo pueden utilizar y en una segunda instalar una máquina aquí en el país, poder instalar una, una,
5: de procesamiento una industria, una de una planta
2: de, de bioprocesamiento destacar, aquí en Jenny, República Dominicana.
5: La primera etapa que ellos van a vivir ahora es de investigación y desarrollo. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Eh, porque hay muchas aplicaciones que se pueden hacer con ella. Se está hablando sobre la parte de fertilizante en el sector de agricultura. La biomasa. Biomasa también para producir. Y esto, esto es muy interesante. Pero también quiero destacar para que la gente tenga a mayor eh, despliegue del polvo de Sahara, mayor cantidad de algas también se dan Es un híbrido de todo eso Y es muy interesante eh, poder conocer Pero todo lo que más me agrada a mí Es la, es la forma como el grupo Punta Cana La recolecta, uh -huh. porque por ejemplo En otros lugares no la recolecta no. Llega hasta la, hasta la orilla
3: Otra noticia de gran interés es que Aparentemente la propuesta De reducir las horas sin perder salarios Y abre paso en España Industria ha lanzado un plan para subvencionar la medida y estudiar si se puede mantener la productividad sin estresar más al empleado. Harán un plan piloto con 150 empresas donde empezarán a trabajar solamente cuatro días a la semana, añadiendo un tercer día al fin de semana. Esto sin variar los salarios, sin variar tampoco las metas y expectativas, haciendo un análisis de si realmente en menor tiempo, con empleados más motivados, Eficiencia. se eficientiza el proceso y los resultados siguen siendo los mismos y quizás mejores.
1: El gobernador de Puerto Rico acaba de tomar eh, tomó unas medidas Asumió unas medidas en favor de los en la, Pero para empleados privados No del gobierno Del, de la, del gobierno de la isla sí. Pero tienen un problemita Porque lo, en la, la gran nación Verdad, Estados Unidos dice que eso es un estatuto federal, que tiene que ver con temas federales y no tienen que ver con el aspecto, con el tema autonómico, es decir, las cosas que puede hacer el gobernador de Puerto Rico, pero más o menos andan, más o menos andan en esa línea.
3: Y es una tendencia internacional. En Reino Unido también se acaba de poner en marcha el experimento más grande. Más de 73 empresas que cuentan con 3.000 empleados van a aplicar el esquema semana 100-80-100, es decir, 100% del salario, 80% del tiempo de trabajo. Y 100% de efectividad. Aparentemente, esto está calando en las instituciones. Esperemos ver aquí, aunque sea un plan piloto, ¿verdad? Porque Vamos. no podemos vivir de espaldas a las tendencias. ¿Usted
1: cree que en dos minutos usted dice lo que quiere decir? En claro, tres minutos. En menos. Entonces, eh, sin hacer ninguna transición,
5: ¿verdad? Darían Vargas, que se muere si no hace este comentario. Yo le quiero hacer un llamado a la sociedad dominicana. Hmm. Y es que la sociedad dominicana tenga emergencia. Y este comentario lo quiero hacer de una forma rápida. Es del video que se hizo viral de tres menores de edad bailando en una escuela. Y dijeron
1: que no los van a suspender.
5: Y cuando yo veo ese video me, me llegan muchas preguntas a la mente. ¿Quién falló? ¿Quién fue que falló? ¿Las niñas fallaron? La sociedad. La sociedad ¿no? falló. Los políticos. ¿El dembow el culpable de eso? Públicas. ¿El dembow el culpable de eso? No. Yo no digo que colabora. Claro que colabora. Pero en la era del siglo XXI, donde todo el mundo quiere colarse...
3: ¿Usted no baila el, el baile del perrito? No, no, yo no me presto para eso.
5: Eh, en la era del siglo XXI, donde cualquiera quiere colarse, esas jóvenes se ven la necesidad de hacer lo que sea. Y esto es un llamado que yo le quiero hacer a todos los jóvenes. Mire, usted puede hacerse el más famoso en TikTok, el más famoso en Instagram, pero con eso usted no va a colaborar con que este país crees, que este país necesita personas que piensen y colaboren. Y para colaborar en la sociedad dominicana se necesita un comportamiento decente. Y usted, señor Mario Tipaz, cuando tenga hijos, cuando Dios se lo permita tener, usted debe de criarlo de tal manera que lo supere a usted. Cuando yo vi las madres que entraban con la cabeza tapada para que no la vieran. ¿Qué tú crees que sentía esa madre? vergüenza! Una vergüenza, Una
3: vergüenza de, lo que, de lo que pueden decir las redes porque al final, Darian, siempre nos enfocamos en consecuencias, no en causas. Porque, por eso este tema está en la palestra cada dos semanas. Cada dos semanas tenemos un caso diferente. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos ponen en el ojo todo lo que está sucediendo en esos sectores que históricamente fueron marginados a los que el Estado no le brindó ningún tipo de atención y ahora estamos pagando las consecuencias de un grupo de personas Aquí buscas una marcha para el 4% de educación. ¿Tú crees que lo que pagan escuelas privadas que se dan creen que tienen el privilegio porque han conseguido cierto que, dinero, queren. de vivir en una burbuja, de vivir espalda así, de lo que pasa en la mismo. calle de la República Dominicana. Se ofenden cuando lo ven en las redes sociales. Esa es la mayoría, señores. Entonces, y usted lo que está no diciendo Mario, con políticas públicas reales para enfrentar causas de los problemas creo, de los que se ven no vamos para ningún lado que creo, semanas. creo que ese
1: será un tema que ustedes deberá, deberá usted traerlo igual que hizo su serie de padres chatarra que hace tiempo que no trabaja en este programa para despedirnos agradecemos muy buen comentario señor Mariotti y por eso la gente de este programa ansía escucharlo con más frecuencia queremos. haciendo comentarios así de manera individual que puedan traer discusiones fructíferas País Político gracias a Máximo Jiménez que nos, nos invita a, digamos, a que seamos parte y nos nos habla de esta nueva propuesta de comunicación, País Político, www.paispolitico.net, www.paispolitico.net. Gracias a Máximo, un abrazo fuerte y nos vemos, nos vemos y nos escuchamos mañana.